0: Bizdim kendi aklımca hayatın resmini bir şey bilmezdim aslında karıştırdım tüm renkleri hata yaptım tabii Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden. Göçmen kuşlar gibi çok geç kaldım halde. Solmuş resimlerde kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersen her şey mümkün inanmak zor değil hikayem senle başlardı senle devam etsin beni sen inandın. Ismini, bir şey bilmezdim aslında Karıştırdım tüm renkleri Hata yaptım tabii Herkes başka bir şeyden Kaçırmış kendini Bazen yaşlı gözlerle Kabullenmiş gerçekleri Bazen memnun gibi Artık çok kuuzatlaştım. En çok da kendimden evden senden göçmen kuşlar gibi çok geç kaldım halde. Somuş resimlerde kaççı yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersen her şey mümkün inanmak zor değil. Hikayem senle başlardı. Senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inandır.
1: sanındadır. Şov Radyo'dan Türkiye'nin Şov Radyosu'ndan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı İstanbul Günlerden çarşamba, tarih 26 Eylül. Eylül. 7'yi 7 dakika ben geçiyor saat. Soğuk. Hem de bayağı soğuk ve yağmurlu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Bir Kader. Aşk bir
2: yolcu belki, yoldaşı keder. Boğazında sözleri, gemilerle düğümlener. Sesine karışır, her akşam segah Osune saplanmış. Bıçaklar gibi parlar. Toprağın üstünde ay yenalır. Kavuşurlar...
1: Soğuduğunu, ne kadar soğuk olduğunu anlamanın bir yolu da e, havaya doğru böyle bir e, nefes vermek, hohlamaktır. Genelde bunu çaktırmadan yaparız. Etrafta kimsenin olup olmadığını şöyle bir kolaçan eder. Ondan sonra şöyle bir hoh yaparız. Nefesimizi havada görünce deriz ki soğuk. Değil mi? En basit yöntemi budur yani. İşte o durumdayız biz. Şimdi onu yazdım da ve söylüyorum bu Sen kadar diyorum soğuk ne alakası var diyorlar ya Antalya'dayız 30 derece diyorlar
2: hiç haberin yok sadece
1: yağmur değil fırtına da var aynı zamanda buna bağlı olarak da yine dünkü gibi İdo seferleri iptal olmuş vaziyette Bandırma ile yeni kapı arasında yapılan Bandırma Bandırma yeni kapı
2: Yeni kapı Bursa
1: seferleri, bunların hepsi iptal.
2: Edelim, ziller ziller
1: Akra, Gana saatiyle 19.30'da 26 derecelik havada uçağa binip... ...7 saat uçtuktan sonra yağmurlu, rüzgarlı ve 15 derece İstanbul'da karşılaşanlara da günaydın var mı? Hatta ben Gana dilinde de söylemek isterdim ama... ...sadece günaydın değil, bilemedim şimdi onun ne olduğunu yani. Akra 26 dereceydi. Adana'dan bildiriyorum. Burası hala yaz. Şortla geziyoruz. Akşam dahil. Canım Adana'm sıcacık. Biliyorum canım Adana'mda. Geçtiğimiz Temmuz ayında programlar yaptık biz. <gülüyor> Temmuz diyorum bak. Adana diyorum. Yalnız. Temmuz ayında Adana'da yayın yaparak bir şey öğrendim. Yandım, Birincisi, Adanalıların neden güneşe ateş ettiklerini çok net bir şekilde anladım. Yani onu onu net bir şekilde anlıyorsun. O psikolojiyi anlamak gayet normal. Oraya gittiğinde, Temmuz ayında anlıyorsun onu. Bir şey gördüm, bir şey öğrendim yalnız. O hakikaten enteresandı. Şimdi bu mesela İstanbul'da havalar soğudu. Artık bundan sonra ara ara böyle bir sıcak yapacak, bir soğuk yapacak falan filan hava genel olarak bir e, soğuk durum olacak, serin durum olacak. Bu durumda ne oluyor? E, bu kafelerin işte gibi pastanelerin, böyle lokantaların e, açık olan yerleri, bahçe olan yerleri böyle bir kapat kapatılacak işte. Böyle işte malzemelerle işte brandalarla, şunlarla, bunlarla falan kapatılıp kış bahçeleri yaratılacak. Değil mi kış bahçesi dediğimiz şeyi biliyoruz. İstanbullar biliyorlardır, Ankaralılar biliyorlardır, İzmirler biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Peki yaz bahçesi diye bir şey biliyor musunuz? Yaz bahçesi. Heh. İşte ben Temmuz'da Adana'da yaz bahçesi nedir onu öğrendim. Şimdi o kadar sıcak ve o kadar nemli ki. Akşam saatlerinde. biz mesela sürekli gittiğimiz bir yer vardı. Adana'ya gittiğimizde. Akşam e, işte yayın bittikten yemek yendikten sonra falan. Kaktüs diye bir yer var. Adanalılar bilirler. Kaktüs diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Bu gittiğimiz zamanlarda genelde işleri işte Ben işte Eylül, Ekim, Kasım. Işte böyle kış aylarında falan gittiğimizde. Orada bayağı böyle dışarıda oturulabiliyor eğer yağmur falan yoksa. Üstünde ince bir şeyle çok soğuk olmuyor çünkü. Kocaman bahçesi olan bir yer. Dedi ki hadi oraya gidelim yine Temmuz. Akşam fakat akşam da nem oluyor acayip böyle yüzde seksen beş yüzde doksan nem neredeyse. Temmuz ayı. Abi gittik kaktüse bir baktık. Aa, tıpkı bizim kışın yaptığımız gibi. Bahçenin bir bölümünü yine böyle bir malzeme ile kapatmışlar, çevirmişler. İçeriye klimaları koymuşlar. daikin tabii. Klimaları koymuşlar. Orası mis gibi serin. Sonra bahçe kısmına geçiyorsun. Bahçe hamam. Baya böyle özel yaz bahçesi yapmışlar ya klimalı. Ve Adana'da bunu gördüm. Gördüm yani. Bizzat yaşadım hatta. Tabi oradan çıktıktan sonra Kazım Büfe. Doğal olarak. Kazım Büfe ve muzlu süt. Böyle bir gelenek var Adana'da.
3: Her şey tarihin Tenceresinde Aşure Kahvede içer Keyifle Penceresinde Mahmure Lastik çekerek Mahmure yastık dikerek, Mahmure yaşar yuvada kuş gibi seksek sek sekerek, Mahmure bastır çekerek, Mahmure yastık dikerek, Mahmure yaşar yuvada kuş gibi seksek sek sekerek, Mahmure. I'm not
1: ...yorgana geçenlerin programı. Ya sakaten öyle oldu İstanbul'da şaka değil he. Gerçekten de. İtalya'dan günaydın. Venedik 23 derece. Venedik'te de 23 derece. Bir de bugün benim doğum günüm öyle mi? Aa nice seneleri. Bizim en çok yol yapan ve en çok mil kazanan dinleyicimiz... E, ...sürekli dünyanın farklı yerlerinden ki bugün Venedik. Yarın Guatemala olabiliyor belli değil. Dünyanın her yerinden mesajlar gönderiyor bize... Siz ajan olabilir misiniz ya? <gülüyor> Bak bugün ilan var. E, daha doğrusu ilan değil CIA. E, CIA'nın başındaki kadın CIA direktörü açıklama yapmış. Demiş ki Türkçe bilen ajanlar arıyoruz. İş arayan? Bir de havalı ha CIA. Ne iş yapıyorsun? Abi ben bugün CIA'ya girdim. Valla şimdi işte haftaya eğitime gidiyorum. Neydi CIA'nın eğitim yeri? Dur. o dizilerden onu da biliyoruz ha. CIA'nın eğitimlerini bir çiftlikte verdiğini biliyoruz değil mi? Çiftliğin ismi neresiydi? Dur bak şimdi aklıma gelmedi ya. Kuantiko muydu? Öyle bir şey miydi? Öyle bir yer vardı galiba değil mi? Eğitimler orada. Merkezi Lengli'de. Bak. Az çok böyle bir genel bilgi sahibiyiz yani. Fena değil. He? He? Analist olarak girebilirsin, Jack Ryan olabilirsin. Tabii canım. Oyalandı, Fırsat gani. Oyalandı, oyalandı, san... Amazon Prime'ın bir dizisi var Jack Ryan diye. İzlemelisiniz, izlemenizi öneririm. Gel, buraları... Sinema filmi yapılmıştı hani daha önce Jack Ryan, o bir roman zaten. O romanın işte sinema uyarlaması, bu da dizi uyarlaması. Mevzu Suriye'deki bir terörist örgütün dünyada yaptığı e, terör saldırıları... ...ve bunları önlemeye çalışan bir CIA analistinin hikayesi. O, onu dizi yapmışlar. E, dizinin bir bölümünde Türkiye'ye geliyorlar. Çekimler Türkiye'de yapılmamış o belli. Türkiye süsü verilmiş yerlerde yapıldığını net bir şekilde anlıyorsunuz. Kamyonlardan, arabalardan falan. Bizde o kadar eski kamyonlar, o kadar eski taksiler falan yok artık. Neyse yalnız bir yerinde e, bir işte, insan kaçakçısıyla e, iki, iki şey kahraman başrol kahramanımız e, beraber bir kam şeyle kamyonetle böyle bir pick up'la bir yerden bir yere gidiyorlar işte. O terörist liderin e, karısı ve çocukları insan kaçakçıları tarafından e, bir sahil kıyısına götürülecek oradan kaçırılacaklar. Onlar da onun peşinden gidiyorlar. Şimdi bir anda böyle görüntüye kamyonet geliyor. Hani bir müzikle olur ya. Şimdi orası ise o memleketin bir müziği falan çalar. Hani dizilerde genelde öyle olur. Nerede olduğunu anlarsın falan. Bizimkiler kamyonetle zeytin bahçelerinin içinde gidiyorlar. Ne çaldı biliyor musun? Çekirge çalıyordu. Hopla yine çekirge zıpla yine çekir. Kim verdiyse o fikri. Vallahi bak. Ya altıncı bölüm ya 7. bölüm. Herhalde 6. bölümdeydi galiba. dedim çekim geç alıyor. Jack Ryan'da. Gelecek, Acaba orijinalinde alt yazı olarak hani şarkıda ne geçtiği falan yazmış mıdır? Çekirgenin İngilizcesi neydi ya? Yağmurlu ve İstanbul sabahındayız ve trafikli aynı zamanda hemen dönüyoruz. Sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakıyoruz. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı en kolayı Vankar yol durumunu sunar. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Vankar. Bakalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik müdürünün dediği gibi %17 rahatlamış bir İstanbul trafiğimi var. Dün verilen bu oran epey bir tartışıldı. Yok öyle bir şey deniyor şehir içi trafiğimde doğru. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik ikinci köprüde Ataşehir'e ulaşmış vaziyette şu anda. Köprü girişine kadar yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. Birinci köprü trafiği neredeyse uzun çayırda yine Altunüzade'ye kadar yoğunluk var. Sonrasında köprü girişinde trafik hareketleniyor. Beylerbeyinden çıkışta, köprüye doğru çıkışta yine yoğunluk var. Tünel girişi trafiği sakin. E E5 üzerinde ise Bostancı öncesinde küçük Küçükyalı civarında başlayan ve uzun çayla kadar devam eden yoğunluk var ve giderek artıyor. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği erken başlamış. Bahçeşehir'den önce başlayan ve e neredeyse Halkalı'ya kadar bu sabah devam eden bir trafik var. Halkalı sonrasında hareketleniyor. E Tem trafiği köprü yönünde Gazi Mahallesi civarında yoğunluk yavaş yavaş Başlamış vaziyette Vatan Caddesi yönüne de yoğunluk var bu sabah. Onu da söyleyelim. Esenlere gelmeden önce atış alan civarında trafik duruyor. Ve buradan itibaren Bayrampaşa'ya geçene kadar yoğunluk sürüyor. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişi küçük çekmece arası olmuş. Bu noktaya geçtikten sonra e, Çoban Çeşme'ye gelene kadar sıkıntı yok. Fakat buradan sonra aralıklarla yine Merter'i geçene kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bu arada e, sahil yolunda kule istikametinde diyelim daha doğrusu Topkapı'dan 7 Kule'ye doğru 10. Yıl Caddesi'nde meydana gelen bir kaza var. O kaza sebebiyle Topkapı civarında bir miktar yoğunluk oluştuğunu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. <gülüyor> Show Radyo'sunda devam ediyor. Dai 2'nin son döniatte muhabbet. Ben nihatırdalar. Çarşamba kendi. gününün sabahındayız. Kimi karda kim şampiyonası. Türkiye'de yapılacak mı yapılmayacak mı? 2024 yılında. Evet 2024 yılı Avrupa Futbol Şampiyonası'na adayız. Ve bugün mü yarın mı ee, karar verilecek değil mi? Belli olacak kimin yapacağı. Şu anda Almanya ile Türkiye'nin başa baş gittiği yorumları yapılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibinin belirlenmesine bir gün kala... ...Türkiye'nin oylamada öne geçtiği iddia edildi. Türkiye'nin rakibi Almanya'dansa sert açıklamalar geldi. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel... ...Türkiye'nin gerçekçi olmadığı halde UEFA'ya her türlü garantiyi verdiğini söyledi. Gerçekçi olmadığı halde derken... Abi ...o bizim yaşam felsefemiz ya gerçekçi olmamak ne demek? Siz bunun garantisini veriyor musunuz? Yaparız abi... Şunu garanti ediyoruz. Ya hallederiz onu. Bunun abisi kolay o ya. Hiç tanımamışlar bizi. Tabii ki garantisini veriyoruz ya. Ne olacak? Ya biz... <gülüyor> ...çöprüden geçecek arabanın... ...beş katı kadar araba garanti veren ülkeyiz ya. Ya da mesela... E, uç, ...havalimanına inecek yolcunun... ...on katı kadar garanti verebilen bir ülkeyiz. Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlenecek. Bize garanti soruyorlar. Sence vermez miyiz? Veriyoruz tabii ki garantiyi yani ne olacak? Ağla, ağla. Ver gitsin ver gitsin garantiye. Hiç sorun yok. Işte. Türkiye ekonomisine de dikkat çeken Grindel bir avronun değeri bir avro olarak kalacak demiş. Ağla, ne var laf mı sokuyorsun yani? Nedir yani?
4: Yaşam.
1: Ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası'nda diyelim ki buraya geldin mesela. Senin bir euro burada olacak yedi buçuk lira. Bu gelecek olan maçı izlemeye gelecek olan turist için bir avantaj değil midir? Bir de bu açıdan bakalım.
5: Katlanmakla çok ama.
1: ...Avrupa Futbolu Şampiyonası'nı yaparsak... ...biz biraz harcama yapacağız galiba değil mi? He? Yok, yeni stat yapmayız daha o kadar yaptık daha ne yapalım? Pişmaniye statı yaptık... ...ne bileyim ben e, çotanak statı yaptık... ...stat yaptık baya bir statımız var yani... ...ama yine bir harcama yaparız biz. He, yalnız oraya harcama yapmamız için... ...para lazım değil mi? Orada bir sıkıntı var galiba para yok. <gülüyor> ya nasıl para yok ya? Para biz de... Para bizde bir kere bak tasarruf ediyoruz bir kere. Nereden tasarruf ediyoruz? Yeni ekonomi programına göre tasarrufun 10 milyar lirası SGK'dan yapılacak.
5: Evet,
1: Sen de emeklilikte yaşa takılanlara maaş bekliyordun değil mi? Alar, Emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını ödemekle yükümlü SGK'dan yapılacak tasarrufla sağlıkta eşitsizlik artacak tıbbi hizmetlere ilaca erişim zorlaşacak. Ama 10 milyar tasarruf. Hani 32 milyar tasarruf edilecek deniyordu ya onu zaten bizdenmiş. Biz de zannediyoruz ki işte yeni makam arabası alınmaz, yeni bina kiralanmaz, uçak falan. O yüzden garanti verin ya. Ver ver garantisini verelim sorun yok yani verelim.
3: Osmana Osmana Osmana Osmana Osman' Osmana Osmana Osmana Osman' Osmana Osman Osmana'
1: Kansörjen ve güvensiz ürün sayısı 7 kat artışla 45bine ulaştı 7 kat mı? Türkiye'de kanserojen ve güvensiz ürün sayısı yılın ilk 8 ayında 7 kat artışla 45 bine ulaştı. Güvensiz ve kanserojen ürünlerde imitasyon takılar ilk sırayı aldı. Şimdi bu aslında niye benziyor biliyor musunuz? Son zamanlarda konuşuyoruz ya sürekli e, işte bebek bezinin ne kadar pahalandığını, mamanın ne kadar pahalandığını, işte tuvalet kağıdı fiyatının artışını ki o bizim kırmızı çizgimiz. Tuvalet kağıdı çok mühim gibi gibi ne varsa her şeyin çok böyle pahalandığını konuşuyoruz. Peki şunu hatırlıyor muyuz? Mesela sigaraya çok yüksek zam geldiğinde, vergisinin artış olduğunda ya da işte alkollü içeceklere çok yüksek zam olduğunda neye yöneliyor insanlar? Bunun kaçak olanına yöneliyor değil mi? Değil mi? Böyle oluyor. Kaçak olanı, sahte olanı yani fiyat olarak daha makul olanı rağbet görüyor maalesef. Peki e, aynı şey yiyeceklerde, içeceklerde, giyim kuşam malzemelerinde olmaz mı sizce? İşte o oluyor şu anda biliyor musunuz? Çok fena ya gerçekten. Osman Aga,
0: meraklıya.
3: Osman
4: Çocuklarınızı
1: aldığınız oyuncaklarda kırtasiye malzemelerinde dahi ki bu aralar kırtasiye malzemesi çok alıyoruz. Onlarda da çok sayıda sahte ürün, kanserojen maddeler içeren ürünler varmış.
6: Ha
1: yine e, en azından Almanya'nın şunu garanti edebiliriz. <gülüyor> Avrupa Futbol Şampiyonası'nı alacağız ya onun için söylüyorum. Sizin ülkenizde çok sahte ürün satılıyor falan derlerse deriz ki evet sahte ürün satılıyor. Ama e, ne yapıyoruz biz sahte ürün satılsa bile e, en azından bunları insanlara anlatabiliyoruz. Haberini yapıyoruz. Bak en azından şu anda bu var. Yalnız o da galiba yakın bir zamanda olmayacak öyle anlaşılıyor. Öyle bir bilgi var. İnternet yayıncılığına sansür. Bir içeriğe verilen ceza bütün yayınları kapsayacak. Bu ne demek? Rütük ve BTK uzmanlarının ortaklaşa hazırladığı yönetmelik taslağına göre internet yayıncılığına kritik bir madde geliyor. Buna göre bir yayın içeriğine verilen program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali cezaları o kuruluşun yayın yaptığı bütün iletişim ortamlarını kapsayacak. ...bir içerik nedeniyle bütün iletim ortamı cezalandırılacak. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güler Yüzlü... taslağa tepki göstererek amaç zincirleme ceza yöntemiyle... ...toplum üstündeki baskıyı artırmak demiş. Ne baskısı ya? Öyle bir şey yok. Toplum üzerinde baskı yok diye biz garanti verdik Avrupa Futbol Şampiyonası için. Onun garanti bizde ya. Yok öyle bir şey. Bu arada bu internet sansürüyle alakalı ki şimdi ciddiye almıyorsunuz bunu ama bu internete girdiğinizde oradan izlediğiniz programlarda, filmlerde, dizilerde falan da sansürü görmeye ya da o filmleri, dizileri izleme, izle, izleyememeye başlayınca o zaman anlayacaksınız mevzunun ne olduğunu. Onun içinde, o düzenlemenin içinde bir de dijital fişleme varmış sevgili dinleyiciler. YouTube karartma ve sansür getiren internetten radyo-televizyon yayınları yönetmeliğini CHP'li üyelerin itirazına rağmen kabul etmiş bu arada. Yönetmelikte hükümetin internetten televizyon izleyen milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerini izlemesini içeren madde de bulunduğu ortaya çıktı. Düzenlemeye göre kullanıcıların kişisel bilgileri ve izleme ve dinleme tercihleri kayıt altına alınacak. Sen zamanında internetten bunu izlemişsin. Ben değil kuzenim izlemiş. Yönetmelik taslağının yayınlanmak üzere kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı'na gönderilmesi beklenirken... ...Rütü'nün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı, dijital ortamı fişleme, kişisel verileri koruma yasasına da aykırı demiş. Taşçı de muhalefetin kendisine yer bulduğu tek mecranın kapatılacağına dikkat çekmiş. İnternet o da geçmiş olsun. Mis gibi oluyor valla. Acayip oluyor. Tam ihtiyacımız olan şeyler bunlar bizim. Ne kaldı? Ne kaldı elimizde? İktidar 2018 yılı için 8 milyar liralık özelleştirme planlamış. 8 milyar. 15 yılda devletin en değerli fabrika, tesis, liman ve arsalarını 62,5 milyar dolara satan... AKP ikli 62,5 milyar dolar mı? Dolarda mı tuttuk peki onu biz bozdurduk mu? Ne yaptık? Bak tutsaydık görüyor musun? Elimizde kalan son değerleri de satmaya hazırlanıyor. Neyi satıyormuşuz? Ne, satacak bir şey kalmış mı o ya? Yeni ekonomik programda, biliyorsunuz yeni ekonomik program kısa ismi de Yep Yep. Çok böyle pozitif bir isim var. Bu yıl özelleştirmeden 8 milyar lira beklendiğini açıkladı. Dahası önümüzdeki 3 yıl süreyle de özelleştirme bütün hızıyla devam edecek. 3 yılda 48 milyar liralık satış yapılması planlanıyor Peki ne varmış satılacak Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri edirne İstanbul Ankara otoyolu Pozantı Adana Mersin otoyolu İzmir Aydın otoyolu toplam 12 elektrik santrali 12 şeker fabrikası şeker fabrikalarını satmadık mı ya Ben bu arada şeker fabrikalarını sattık ya. Şeker fabrikalarının satışıyla ilgili usulsüz devir yapıldığı iddiaları var. Ki dün de hatırlarsanız bir şeker fabrikasının satın alındıktan sonra bir başka firmaya devredildiğini öğreniyorduk. ...üretime sekte vuracağı, işsizliğe yol açacağı ve piyasanın nişasta bazlı şekere teslim olacağı gerekçesiyle... ...satışına karşı çıkılan şeker fabrikalarında usulsüz devir yapıldığı ortaya çıkmış. Şeker iş hem üretim hem de gelir kaybı nedeniyle 5 fabrika için dava açmış. Bak bu satılanlarla ilgili böyle bir bilgi var. Bir de Yozgat Şeker Fabrikası özelleştirme nedeniyle 4 ay önce satılmış... Ancak devir işlemleri yapılmamış kadrolu işçiler atanmış Taşer onlar ortada kalmış kız... diyorlardı ya kimse işsiz kalmayacak diyorlardı
0: Efendimin sağ sağ Ben
1: bu Evet satacak bir şeyler var hala ya. Varmış yani kalan bir şeyler varmış. Ben... Bu bahsettiğimiz rakamlar işte 8 milyarlık e, özelleştirme 8 milyar liralık özelleştirme planı oradan 8 milyar gelecek. İşte buradan e, SGK'dan 10 milyar lira tasarruf edeceğiz. 10 da oradan olsa 18 falan. Şimdi bunların hesabını yapıyoruz ya biz. Biz bunun hesabını yaparken bakın e, ne oluyor? Ne olmuş daha doğrusu? İddia büyük. Hakikaten çok büyük bir rakam. En büyük ikinci yolsuzluk. Üçüncü havalimanı ihalesinde 32 milyar TL'lik yolsuzluk yapıldığı iddiası var. 32 milyar TL ne demek ya? Bak o kadar özelleştiriyoruz, tasarruf ediyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. 18 milyar. 32 milyar yolsuzluk ne demek ya? 32 milyar. Şimdi diyeceksin ki olur mu böyle şey falan diyeceksin. Türk Telekom'u hatırla. Ki Türk Telekom satılırken de bunu anlatıyorlardı bakın böyle oluyor olurken de anlatıyorlardı adamlar e, hiç böyle hani kendi ceplerinden para çıkmadan Türk bankalarından aldıkları kredilerle e, Türk Telekom'u bizden alırken e, bunu gazeteciler yazıyorlardı diyorlardı ki bakın. Bütün mallarını satıyorlar, onu satıyorlar, bunu satıyorlar. Bu işin gidişi iyi değil diye. Sonunda ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hızlıklarından bir tanesi oldu Türk Telekom'da. Böyle olmadı mı? Şimdi ne oluyormuş? Şimdi iddia şu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu işçi eylemleriyle gündeme gelen 3. Havalimanı'nda yapılan yolsuzlukları duyurmuş. Yapılan yolsuzluğun TL karşılığı yaklaşık 32 milyar Türk lirası olup... Türkiye kamu bütçesinin yaklaşık yüzde beşi kadardır. Bu tutar, Türk Telekom özelleştirme ihalesi sonrasında bizim tespit edebildiğimiz en yüksek tutarlı yolsuzluktur demiş. Nasıl olmuş peki 32 milyar TL yolsuzluk?
5: Olmaz olsun
1: milyonlar, kalbimde sevgin oldukça... Havalimanı için e, 3 Mayıs 2012 tarihinde ihalenin yapıldığını belirtirken Aykut Erdoğdu... ...bundan hemen sonra yer tespitinin yapılarak hem 42 aylık inşaat süresinin... ...hem de 25 yıllık işletme süresinin başlamış olması gerektiğini söylemiş ihale yapıldıktan sonra. E, doğrusu o. Buna rağmen yaklaşık 2 yıl sonra 1 Mayıs 2015 tarihinde yer tespitinin yapıldığını belirten Erdoğdu... ...aradan geçen 2 yıllık süre içerisinde inşaat faaliyetleri başlamış... 7 Haziran 2014 tarihinde yer teslimi yapılmamış projenin temel atma töreni e, Erdoğan tarafından yapılmıştır. Bu görülmemiş bir durumdur. Yer tespiti yapılmayan bir projede temel atma görülmemiştir demiş. Peki 2 yıl geç yer tespiti ne anlama gelmektedir? diye soran Erdoğan'du. İşte bu 2 yıl yer teslimi yapılmadığı için hem inşaat süresi hem de işletme süresi 2 yıl boyunca haksız olarak kamunun aleyhine işletmecinin lehine uzatılmış oldu sırf bu yer teslimi yapılmadığı için 2 milyar 90 milyon euro halkımızın cebinden alınıp bu müteahhitlerin cebine konmuştur ifadesini kullanmış 2 milyar 90 milyon euro ha, biz bu arada bu e, havalimanı anlaşmasını euro ile yaptık değil mi 2 milyar 90 milyon euro haricinde 2019 ve 2020 yılında da ödenmesi gereken diğer 2 milyar 90 milyon euronun da ödenmeyeceği. Bu alan şirketin devlete ödemesi gerekiyor ya ödemiyorlar. Ve sürenin sonuna ekleneceği yönünde idare tarafından müteahhitlere izin verildiğine yönelik duyumumuz var. Bunu da Ulaştırma Bakanlığı'na soruyorum. Bu duyum doğru mudur diye soran Erdoğdu. İnşaatın en önemli maliyet kalemlerinden birinin yapılacak dolgu olduğunu ki bakın bu dolgu kısmı gerçekten çok önemli çünkü havalimanının yapıldığı bölge maden ocakları bölgesiydi bir ve zemin olarak gerçekten çok büyük sıkıntısı olan bir bölge orası. Bir tek içten. O nedenle dolgu gerçekten çok önemli. İşte bu dolgu için 90 metre yükseklik için ihaleye gidiliyor. Yani deniz seviyesinden 90 metre yüksekte bir havalimanı olması gerekiyor. Öyle bir dolgu yapılması gerekiyor. Fakat bu e, ihale yapıldıktan sonra değiştiriliyor ve 60 metreye indiriliyor. Bu değişikliğin ardından maliyet 2,5 milyar euro düşüyor. 2,5 milyar euro da oradan. İki buçuk milyar euro dediği yalnız ne kadar yapıyor ya? On dört. On yedi, on sekiz milyar TL. İki buçuk milyar euro dediğin öyle bir şey yapıyor galiba değil mi? On sekiz de demek ki oradan. Şimdi sen tabii sadece böyle dışarıdan e, inşaata falan işte festivale şuna buna falan bakıyorsun. Açıldı mı açılmadı mı diye düşünüyorsun ama. Paraya bak yalnız ya. Habere ne diyeceksin bunun üzerine? Yolsuzluk yapanların mal varlıkları emeklilere dağıtılacak. Nasıl yani? <gülüyor> Rusya parlamentosunun alt kanadı duman. Rusya Rusya'daymış bu bizde değil. Yolsuzluk yapan kişilerin el koyulan parasal varlıklarının Rusya emeklilik fonuna devrini öngören yasa tasarısını ikinci oylamada kabul etti. <gülüyor> Uygulamaya bak. Yolsuzluk yapılıyor, tespit ediliyor, mal varlığını el konuluyor, hop emeklilere gidiyor. Nasıl yöntem? Bence süper. Düşünsene bizim emekli maaşlarını. Olur böyle şeyler
6: gitsin. Kapatma sakın kapıları, yenisi girsin.
1: yüzde %200 zam. Hem döviz hem şarbon tavuk fiyatlarını uçurdu. Bazı üreticiler fırsatçılığın daniskası dedi. Yüzde %200 mü? Şimdi 32 milyar liralardan bak yeniden dönüyoruz. geldi de hayatın gerçeği. Pazarda yangın var. 1 kilo taze fasulye 10 lira. Üzüm 8 liraya satılıyor. Haşurelik ateş başı. Unutulur. Ne demek ki bu sene kimse daha şura gelmiyor? Herhalde ondan yani. Öte taraftan diyoruz ki ver ver Avrupa Futbol Şampiyonu biz yapın garanti veriyoruz ya. Her şeyin garantisini veriyoruz. Bizde o iş sorun yok. Bu arada Almanya ile başa başız ya. Ee, ...Almanya'da da... E, ...istenmiyor biliyor musunuz? Alman halkı da istemiyor Avrupa Futbol Şampiyonası'nın... ...Almanya tarafından yapılmasını... ...ki Almanya e, cari fazla veriyor biliyorsunuz. Yani ekonomi falan... ...zaten bizdeki gibi değil de... ...diyorlar ki bizim diyorlar vergilerimiz... ...bizim paralarımız... ...buralara harcanacak hiç gerek yok diye... ...Almanlar karşı çıkıyorlar. Biz e, gırtlağımıza kadar... ...borca batmış vaziyetteyiz. Biz yapalım aman biz yapalım diye... Her türlü garantiyi de veriyoruz, devlet garantisi, hazine garantisi. Çok acayip biz ya, süperiz. Vallahi. Şimdi böyle anlatınca bir sorun varmış gibi görünüyor, değil mi? Ha, sorun varmış derken. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı yapılıyor e, New York'ta. Mutlaka izlemişsinizdir dün ya da belki haberiniz yoktur. İşte bu liderler sırayla konuşuyorlar. Hatta ikinci sırada Amerika Başkanı Trump konuşacak. E, fakat e, adam kendi şehrindeki toplantıya geç geliyor. Sıra falan karışıyor. Neyse önce Trump çıkıyor konuşuyor. Ondan sonra e, daha cümlenin başında diyor ki işte hoş geldiniz bilmem ne... Benim diyor iki buçuk yıllık yönetim süremde diyor. Amerika Amerika diyor bugüne kadarki yap, e, yönetim bugüne kadarki yönetimler içinde görmediği bir başarıyı yakaladı diyor. Biz bu... Bunu deyince birleşmiş milletler genel kurulundan bir kahkaha çıkıyor. Bir kahkaha patlıyor. Hakikaten acayip bir şey ya. Şimdi öyle deyince e, Trump da bir duruyor. Ben diyor böyle bir tepki beklemiyordum ama olsun ne yapayım diyor. Bak Oğlum büyük rezillik ya. Hakikaten yani. Ben diyor Amerika'yı diyor ben diyor iki buçuk yılda bak diyor nerelere getirdim diyor. Millet kahkaha atıyor böyle hani hı hı hı falan gülme falan değil. Bayağı kahkahalar yükseliyor yani. Şimdi doğal olarak e, Amerika başkanının söyledikleri daha çok gündem oluyor. Dünyada. Bizde öyle değil tabi de mesela bugün gazetelerde şey var hani daha iki hafta üç hafta önce ey Amerika'ydık bilmem neydik telefonları kırıyorduk onu yapıyorduk bunu yapıyorduk şimdi girişte kuliste ayaküstü sohbet edilmiş bu e, çok önemli temas bugün haber yapılmış Amerika ile temas kuruldu başkanlar görüştü falan hatta Buran Kuzu diyor ki Amerika başkanı diyor Donald Trump diyor özellikle diyor geciktirdi ki diyor konuşmasını diyor bizim diyor cumhurbaşkanımızla karşılaşabilmek için diyor bak Vallahi böyle yazmış. <gülüyor> Neyse biz dönelim bizim Cumhurbaşkanımızın konuşmasına. O konuşmanın içinde bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki dünya genelindeki gelir dağılımını eleştiriyor ve şöyle diyor. Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı nüfusun yaklaşık yarısına yani 3.6 milyar insana denkse burada bir sorun var demektir diyor. Bu rakamı düşününce evet hakikaten bir sorun var yani. Yalnız sorun sadece burada yok gibi geliyor bana. Hani sanki başka yerlerde de böyle başka sorunlar varmış gibi geliyor da. Soralım dinleyicilerimize başka nerelerde sorun var acaba diye... Cumhurbaşkanı demiş dünyanın en zengin 62 kişilerin mal varlığı nüfusun yaklaşık yarısına yani 3.6 milyar insana denkse burada bir sorun var demektir demiş. Birçok noktada birçok yerde sorun var gibi görünüyor soruyoruz biz de dinleyicilerimize. Başka nerelerde sorun var sizce diye konu başlığımız bu sorun var. Gördüğünüz sorunları, duyduğunuz, bildiğiniz sorunları bize aktarmanızı istiyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da an itibariyle böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Bakalım başka hangi sorunlar var? Ne bileyim ben pazarda sorun var mı, çarşıda sorun var mı? Bir şirkette bir sorun var mı? Öyle ya vardır belki. Facebook sayfamız Nihat Sırdar, fanlar ve canlar sayfası nihatetnihattardar.com elektronik posta adresimiz sorun var konu başlığımız reklamlardan sonra yeniden buradayız.
0: Bugün nasıl ifkarlıyım dumanım tutmaz. kafam güzel her şey güzel bizde dert bitmez.
1: Şov Radyo'da Türkiye'nin Şov Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız.
0: Sorun bu sabah sorunları konuşuyoruz.
1: Sorun var konu başlığımız bu. Yani sorun var'dan önce yolsuzluk var haberi de var ya. Bu 32 milyar liralık yolsuzluk iddiası var. Yeni havalimanı inşaatında. oldu. Rakam bu kadar yüksek olunca haliyle konuyla ilgili şarkımız da <gülüyor> doğal olarak şemsiye oluyor değil mi? 32 milyar diyor.
0: Şey, olmam kimse
5: artık olan olmuş bana. açılmaz bu şemsiye <gülüyor> açılmaz bu şemsiye. Açılsa da fark etmez. Açılmaz bu şemsiye. Açılsa da fark etmez.
1: 32 milyar. Büyük şemsiyeler var ya hani kafelerin önüne falan koyuyorlar. Şu 32 milyar deyince benim aklıma direkt...
0: Herleyin tumanın çüşmüş. Kafam güzel, şey güzel bizde dert bitmez. Bu arada lan
1: Sorun var konu başlığımız. Nereden bu konu başlığına geldik? Cumhurbaşkanı dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşuyor. Orada diyor ki dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı dünya nüfusunun yarısına denkse eğer o zaman burada bir sorun var demektir diyor. Biz de başka bir sorun olabilir mi acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz.
0: olmuş bana, açılmaz bu şemsiye. Oh, oh, oh, açılmaz bu şemsiye. Oh,
5: oh, oh, oh, açılsa da bana.
1: mez ülkede kriz var diyenlerin aklında sorun var Bence ediyor Sibel göndermiş ki durumun psikolojik olduğunu tespitiniz daha önce yapmıştık yani onun psikolojik olduğunu biliyorduk zaten konkorado ilan ederlerde sorun var. Ekonomik kriz yok yokken nedir bu haberler? Bir dev firma daha Concordado ilan etti. Kimmiş o? Gıda sektöründen kozmetik sektörüne kadar birçok alanda hizmet veren Emin Ambalaj. iflastan korunmak için Concordado ilan etmiş. Bu kadar özgürlük, bu kadar eşitlik varken yaşam standartlarımız nirvana'ya ulaşmışken sorun var değil mi hiç ya? Yok öyle sorun morum. bak Sorun olmadığını söyleyen de çok var ha. Sorun varsa sorun yok demektir. O sıkıntı değil miydi ya? Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir gibi bir şey değil miydi o dizi repliği? Sorun var deyip ortalığı velveleye vermeyin. Bize ne dışarıdaki sorundan? Bizde sorun moru yok. Yaz o dışarıda dediğin rakama bizde dahiliz biliyorsun. Ayrıca Lütfi de diyor ki sorun var diye yaygara yapmayın. Yokmuş işte sorun diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak demiş ki hane halkı hiçbir sorunla karşı karşıya değildir demiş. Buyurun. Demek ki hane halkının öyle bir sorunu yokmuş. E yokmuş sorunuz. Öyle diyorlar işte. Bence bu ülkede talan denen bir sorun var. Beton sevdası var, peşkeş sorunu var. Milli parkı, yaylayı talana açtılar. Turizm Bakanlığı'nın izni alınarak koruma altına alınan milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar turizm yatırımı adı altında kolaylıkla yağmalanabilecek. Yağma değildir o ya. Yağma olsa duramazsın öyle yani. Yağma değildir yani. Ki bugüne kadar hangi e, böyle güzel doğa harikası... E, ...toprağımıza kötü bir şey, fena bir şey yapmışız biz. Hiç.
3: Yarası hatırlatır bütün dikenleri... ...yakışır bir göz yaşın geçer sinenleri. Yanına yanına, al beni yanına... ...yakışırız ama çok çok... ...yanına yanına, al beni yanına... ...yakışırız ama çok çok... ...yanına yanına, al beni yanına... Çok
1: çok sorun var İlker göndermiş servisçiler olarak araçlarımızı değiştiremiyoruz fiyatlar uçtu bir taraftan aracı firmalar eski araç istemiyor iş vermiyorlar böyle giderse arabaları satıp şoför olarak çalışacağız. ...taksilere yapıldığı gibi servis araçlarında da ÖTV'ye indirim yapılsın diye bir istek var mesela. Servis sektöründe de böyle bir sorun varmış. Bence bir kıskançlık da olabilir. Bilemedim bak. Sana bana olamaz dedi. İki buçuk yaşındaki oğlum tuvalet eğitiminde tercihini bebek bezinden yana kullandı... Bezin adet maliyeti iki ayda 90 kuruştan 1.75 TL'ye yükseldi. Resmen paramın içine ediyor olan büyük sorun var. Bak bu bebek bezin sorunu büyük bir sorun he. Bence tuvalet kağıdından bile büyük. Büyük sorun yani. Sonunda
3: kazananı patlayanlar, İskananlar bir dursun.
1: Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa ohol. Oh. Beni dünya ilgilendirmiyor abi. Türkiye'de herhangi bir sorun yok hamdolsun. Heh. Böyle de çözebiliriz konuyu. Sen Seçkin göndermiş. Oh oh. Zaten sorun morun yoktur. Olsa duramazsın zaten. psikolojik
3: Psikolojiktir
1: o. Serap göndermiş.
3: İskananlar bir dursun. Oh.
1: Fransa'da maçoluk sorunu var demek ki. Fransa'da maçolukla mücadele yasası devreye girmiş. Kadına elle ve sözle sarkıntıla ilk hapis cezası. Fransa'da. Biz bizde e, ne yapıyoruz? Af çıkartıyoruz değil mi? Kadın cinayetleri. Ve daha birçok suçak arışanları şimdi affediyoruz. Onun hazırlığını yapıyoruz. 40 enflasyonu açıklayamayan TÜİK'te sanırım sorun var. Diler, İstatistiklerde bir sorun var herhalde diyor bir dinleyicimiz. Diler, Çevremdeki insanlar sürekli kriz konuşurken haberlere bakıyorum kriz kriz yok. <gülüyor> Medyada sorun olamaz tabii herhalde bende sorun var diyor Serdar. Evet.
4: De de ders olsun.
1: Önce kendimizdeki sorunlara bakacağız. Önce kendi ayıbımızı öğreneceğiz. ...ondan sonra medya ile ilgili konuşacağız değil
3: mi? Geçene de ders olsun, ders olmazsa o oh olsun... ...çatlayanlar, patlayanlar... ...çatlayanlar, patlayanlar...
4: ...kıskananlar
3: bir dursun... ...aşkımız ona buna ona buna kapak olsun... ...gelene de geçene de ders olsun... ...ders olmazsa o oh olsun... ...aşkımız ona buna ona buna kapak olsun geleneğe geçene de ders olsun ders olmazsa olsun aşkımız ona buna ona buna kapat olsun.
1: şimdi bu hane halkının hiçbir sorunu yok demiş ya ders hazine ve maliye bakanı
6: ona...
1: kemal diyor ki bakan bey ekonomik durum için gezi olaylarından başlayarak 15 Temmuz'a kadar yaşanan olayları sebep gösterdi iyi de daha geçen aralık ayında %11.1 aylık bazlı ve 7.4 yıllık bazda büyüme rekoru kırmıyor muyduk biz ya? <gülüyor> benim hafızamda galiba sorun var diyor. Şimdi bak e, geçen sene öyleydik değil mi biz? Rekor kırıyorduk, büyüme rekoru kırmıştık, uçuyorduk, Bugün şöyleydik, böyleydik falan. De Demek ki benim de hafızada sorun var. Ben de benzer bir şey hatırlıyorum. <gülüyor> Olabilir. Kim? Trump bile... Kendisine gülenleri hoşgörüyle karşılıyorken bizim yöneticilerimize bırak gülmeyi eleştiremiyorsak tabii ki Trump'ta sorun var. Bizim yöneticilerimiz her şeyin en iyisidir ülkenin durumundan belli değil mi zaten belli. Bak ne diyorum ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kahkahalarla güldü adama ya adam da güldü. Garanti verme işlerinde sorun var kesin. Herhalde bu metrobüsün yolcu sayısına hesaplayan abinin intikamı. O kadar üstüne gittiler ki adamın öyle hesap olmaz, böyle olur deyip 10 katı fazla garanti vermeye başladı. Biz bu Avrupa futbol şampiyonasını almaya çalışıyoruz ya. Mesela seyirci garantisi verebiliyor muyuz? Hiç bunu denedik mi acaba? Bence yapalım. O konularda iyiyiz çünkü.
5: Yok canım arkadaş kalmayalım Lafta ustasın da, na, na, na. Uydur, biraz da Yandan oyna oyna,
1: oyna oyna Üretici kazanmayıp Aracı kazanıyorsa Üretici fiyatı belirlemeyip Aracı ücreti belirliyorsa Üretici stok yapamayıp Aracı arz talebe göre stok, stok Yapıyorsa burada sorun var Demektir diyor bir üretici dinleyicimiz Göndermiş bunu bak <gülüyor> Peki burada bu aracı dediğin aracı dediğin kişiyi, kurumu neyse, aradaki o tüccarı denetlemesi gereken, buna engel olması gereken kim? Birleşmiş Milletler. İşte Birleşmiş Milletler gördüğünüz gibi görevini yeterince yapamıyor. Mutlaka bir reformdan geçmesi lazım. Kesin. Onlar denetleyemediği için fiyatlar böyle uçuyor. Not nasıl oluyor başka? Ve müfredattan dolayı çocuklar ve gençler okula gitmekten nefret ediyorsa orada sorun var demektir diyor mesela Kezban göndermiş. Şimdi bu eğitim sistemi ile ilgili bugün bir tespit var. İşte şu 4 artı 4 artı 4 mevzunun çocuklara nasıl zarar verdiğini anlatan bir haber var. Bir kuşak kayboldu. Birinci sınıfa 69 ayı doldurmadan başlayan öğrenciler bütün dönemlerde geri kaldı. Hatırlıyor musunuz bunun tartışmaları yapılıyordu. İşte çocuklar bu kadar erken okula gitmemeli bu dört artı 4 artı 4'ün zararları var yapmayın etmeyin deniyordu hatırladınız mı? Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Ekber Şahin ve Doktor Çiğdem Güzel, 4 artı 4 artı 4 uygulamasının başladığı 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4 dönem 2081 öğrencinin akademik gelişimini izlemiş. Tespitler şöyle, okula 69 aydan önce başlayan öğrenciler matematik, Türkçe ve hayat bilgisinde geri kalmış. Bu durum iki yıl süresince hiç değişmemiş. Öğrencilerin önemli bir kısmı birinci sınıfın gerektirdiği hazır bulunuşluğa sahip olmadan okula başlamış. İlk üç aydaki uyum süreci etkili olamamış. Bireyselleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına yer verilmemiş. Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri bu süreçleri gerçekleştirecek durumda değilmiş. Çal, Demek ki neymiş neymiş o çocukları o yaşta okula başlatmak 4 artı 4 artı 4 denen sistem doğru değilmiş. Onu yaparken uzmanlar bas bas bağırıyorlardı yapmayın etmeyin olmaz diye. Bak sonuç bu sorun var diyebiliyor muyuz? Şimdi bir nesilde sorun var. Sorun olacak. O nesil çünkü devam ediyor. Büyümeye, yaşamaya, öğrenmeye değil mi? Ama işte temelde böyle bir sorunla başlayarak devam ediyorlar. Ooo bir dakika. Daha büyük sorun varmış ya. Niye söylemiyorsunuz bunu? Bu birinci haber. Aman. Baksana Rıza Zarapla Ebru... Gündeş New York'ta kavga etmiş. Bence sorun var aralarında diyor. Bak bir numaralı gündem maddesini kaçırdık. Biz nelerle uğraşıyoruz? Ya lütfen. Aralarda Sevgili dinleyiciler ben her şeyi takip ediyorum ama bazen böyle bakamaya bakamayabiliyorum ya. Gerekte, elde, Ebru Gündeş'te Reza Zarrab New York'ta birbirine girdiği kıyamet koptu. Evet. New York'un lüks mekanlarında Finkadan eşi Reza Zarrab'ın yanından Türkiye'ye dönmüş. Ebru Gündeş Gerekten. Gündeş'te Zarrab'ın Manhattan'ın en lüks oteli Four Seasons'da buluştukları ve çok büyük Kavga ettikleri iddia edildi Gündeş bugün Türkiye'ye döndü VIP'de mi dönmüş <gülüyor> Giderken VIP'den gitmişti özel emirle <gülüyor> Ne için kavga ettiler acaba <gülüyor> Hayatım ne yaptın yalı için imar Barışı'na başvurdun mu Aa, Unuttum ben onu ya nasıl unutursun ya? Belki imar barışı yüzünden kavga etmişlerdir. Ne bileyim. Ay, özel hayat diyeceğim karışmayacağım da bizim cariye açığı da ilgilendiriyor ya. O yüzden yoksa bana ne insanların özel hayatından. İmar barışıdır o. Kesin. İmar Yokcadım ne sorunu? Dün ev için kredi hesaplattırdım diyor Özlem. 200 bin'e geri ödemeli 650 bin isteniyor. <gülüyor> Artık ev almak falan da imkansız. Bu faizleri neden arttırdılar? Döviz likiditesini düşürmek için. Peki ne oldu? Düşmedi. E bu oranlar ne? İşte paranın maliyeti artınca faizler de artıyor ya. Yani. Bir de para da olmayınca. 200 bin liranın geri ödemesi 650 bin lira mı çıktı? Ayken hesabımın içinde sorun vardır. Bir de öyle düşünelim.
4: Başladı, yüreğimde fırtına. Bana hiç
1: veren. Bence sorun yoktur. Az fil vardır. Şimdi can bulur, Sarılsa an ne Sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve mükemmel olduğu hastaneleri bulamadığıma göre bende sorun var diyor. Ege benim gittiklerim hep ücret alıyor ve inanılmaz kalabalık. E siz doğru hastaneye gidemiyorsanız biz ne yapabiliriz? Or, gel sevdalar, sevdalar Bir
4: güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ım.
1: Bin liraya bir cep telefonu satın aldığınızda bunun yaklaşık 1100 lirası bu cep telefonuyla bir ay ay içinde 50 liralık konuştuğunuzda bunun yaklaşık 20 lirası bu cep telefonunun şarja taktığınızda tüketilen 1 liralık elektriğinde 41 kuruşu vergilerden oluşmaktadır <gülüyor> Bay Özan, Ozan Bingöl diyor ki burada bir sorun var gibi diyor ozan Bingöl ee, bu arada döviz kurundan etkilenmeyen tek yer meclis lokantası orada buluşabiliriz. Ankara'ya geldiğimde mi? Almayayım ben ya. Ben fiyat ne olursa olsun Aspavacıyım. Kendi adıma Ankara'da. İlla böyle bir lokanta falan yapacaksak. Neydi Murat Hocam? Boğaziçi Lokantası. Orada da fiyatlar hala TL muhtemelen artmıştır ama o Ankara tava yalnız hakikaten hala tadı damağımda bak sevdalar, sevdalar. cumartesi günü Ankara'dayız cumartesi akşamı Ankara'da Şura Salonu'nda toplanıyoruz bütün kazlar toplanıyoruz en azından böyle bir iki saat iki buçuk saat gülerim eğlenelim şu sıkıntılardan kurtulalım istiyoruz sizi de bekliyoruz Ankara'da bizi dinliyorsanız Cumartesi akşamı Şura'da gösterimiz var. Biletler Bilet satışta, Şura'daki gişede satışta. Oradan da alabilirsiniz. El koyulan FETÖ okulunun çatısına milletin parası millette kaldı yazıp millete ait fabrikaları yok parasına satanlarda sorun var herhalde diyor Ferhat. Öyle mi? Burası FETÖ okulu muymuş? Milletin parası millette kaldı yazıyorsun hakikaten de. Bahara... Ya arkadaş ne sorunu sorun yok. Günde bir saat sabah öyle akşam haber izle. Bir haftada sıfır sorun. Özellikle sokak röportajları tavsiye ederim. Müthiş diyor Erol. Beni
4: görsen sensiz halim sonbahar. Senin sokulur
1: yakınlarıma. Hava hareketlerinde sorun var diyeceğim de iklim değişikliği iyice hissedilir oldu. Bizim ne işimiz olur kasırgayla diyemiyoruz artık. Ee, kasırga demeyelim de bir tayfun e, ihtimali şu anda Akdeniz'de. Akdeniz'de oluşan ve Muğla'yı etkilemesi muhtemel bir tayfundan bahsediyoruz. Olur, Bu konuyla ilgili meteoroloji bilgilerini, meteoroloji hesaplarını takip etmenizi öneririm. Henüz konuyla ilgili medya duruma uyanmış değil ama çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Rüzgarın hızının e, saatte 158 kilometreye ulaşması bekleniyor. E, bu tayfunun nasıl bir yol izleyeceği... Akdeniz'den e, Akdeniz'den yukarıya Ege'ye doğru geliyor ama Ege'nin doğusuna mı gelecek, Ege'nin batısına mı gelecek o kısmını takip etmek gerekiyor. Şayet e, doğusuna doğru hareket ederse Muğla'yı e, etkileme ihtimali yüksek. O nedenle mutlaka önlemler alınması, halka duyurular yapılması lazım ama şu vakte kadar e, internette yazılanların haricinde ben bir şey görmedim. Ne haberlerde ne başka bir yerde. Bunu da e, çok ciddi takip etmek lazım. Eğer Ege'de bizi dinliyorsanız e, meteorolojiyle ilgili uyarıları, bilgileri lütfen dikkatli takip ediniz sevgili dinleyiciler. Çünkü çok büyük sorun var gerçekten de e, raporlara bakıldığında. Bir ara verelim reklamların ardından devam edelim ve soralım bir kez daha dinleyicilerimize. Sizce başka hangi konularda sorun var acaba diye soruyoruz. Sorun var bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Daiki'nin son Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 26 Eylül çarşamba gününün sabahındayız. Kör, Soğuk bir İstanbul sabahındayız.
3: Tatlı,
1: Sıcacık Antalya'ya şey ve buralar hala yaz diyen Adana'ya da sesleniyoruz. Oralardan çok mesaj geliyor çünkü. Şimdi nispet yapma zamanı <gülüyor> belli. Gönlüne Buralarda sorun var ama. Sorun var bu sabahın konusunun başlığı neden? Bu başkanı e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşurken diyor ki dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı nüfusun yaklaşık yarısına yani 3.6 milyar insana denkse burada bir sorun var demektir diyor. Sık sık sık sık sık sık Peki bizdeki mesela Türkiye'deki bırak dünyayı düşünmeyelim çok büyük yani. Türkiye'deki en zengin 62 kişinin varlığı acaba Türkiye'deki nüfusun ne kadarına denk geliyordur? <gülüyor> hani muhtemelen bizde de bir sorun vardır. Acaba buradan mı başlasak? Hani öyle bir şey mi yapsak değil mi? O da insanın hakkına geliyor. Elektrik kullanım ortalamam evde hemen hemen 2017 yılıyla aynı. 2017 yılında ödediğim en yüksek fatura 82 liraydı. Son gelen fatura. Yalnızdım. Ne kadar gelmiş? Neler %40 artış var. 114, ya 112 lira 50 kuruş gelmiş. Hakikaten de ortalama aynı bir önceki yıla göre. %40 zamlandı mı ya elektrik o arada? Bir sorun var bence orada Adem Bey sizin saatte bence sorun var. Hafta içi bile kıraathaneler tıklım tıklım oturacak yer bulamıyorsun diyor Kenan. Benim İşsizliği kahvelerin doluluk oranına bakarak belirleyebilirsiniz. Sorun ne peki? Sorun dış güçler. Evet bence de dış güçler. Dış güçler dediğimiz sorun kim? Yancılar Masanın yanında dışında oturuyorlar. Onu atma, bunu şey yapma. Oradan bana masadan bir çay söyle, bir oralet getir. Bence de sorun dış güçler yani bu şeyciler, yancılar. <gülüyor>
6: deli
1: gibi beni... ...muhabbet deli gibi ...sanırım faxta sorun var... ...bence Whatsapp kullanın... ...ülke olarak daha çok gülmeye ihtiyacımız var... Gönlün. Gönlün. E, ...dün okuduğumuz bir haberdi... ...dün galiba bir gün gazetesinde vardı... ...bugün diğer gönlün. gazetelerde de var... ...AKP'li başkanın torpil mektubu... ...yanlışlıkla CHP'li vekile gitmiş ya... <gülüyor> Karışlıyor ki bende sorun var Nihat Bey. Kısacık ömrümde 1980'de, 86'da, 88'de, 91'de, 94'de, 98-99'da, 2001'de, 2008'de ve son olarak 2018'de kriz gördüm. <gülüyor> oh yazarken yoruldum. Hakikaten <gülüyor> bizim yaşlarda olanların çilesi neymiş ya? Ne çok kriz görmüşüz. Çalışanlarına moral için zam yapan şirketlerde sorun var. Bazı şirketler çalışanlarına moral için zam yapmışlar. O nedir ya? Ya böyle şirketler de var işte. bir var elbet. Ateş yerde Yaşanan ekonomik dalgalanmalar şirketlerin olduğu kadar hane halklarının bütçesinde de sıkıntılar yaratıyor. Hiç öyle bir şey yok. <gülüyor> hane halkında hiç sorun yok dedi. Hazine ve Maliye Bakanı nereden çıkarıyorsunuz? <gülüyor> Hürriyette yer alan habere göre geçen hafta ilk kez Siemens Türkiye ve Şişe Cam'dan zamanından önce çalışanlarına zam geldi. Süreç Fresha, Saran Holding ve Eko Plus'ta devam ediyor. Çalışanlarına zam yapmışlar. Ekonomik krizi rahat atlatsınlar diye. Ne krizi?
4: Ben, bir daha
1: asla diye. Ben, bir ne sorun var? E, hele bir de doğalgaz faturaları gelmeye başlasın. Bakıyor nasıl kombiyi ateş ediyor. Kombiyi ateş etmeyin yalnız. Bence onu yapmayın siz bilirsiniz ama. Ateş ama evet tahmin ettiğimizden yüksek geleceği belli. Daha şimdiden yani. Üniversiteye başlamış öğrenciler gururla hocam ben en son cinali okudum diyorlarsa <gülüyor> çok şeyde sorun var demektir. En son cinali okudun mu diyorlar. <gülüyor> Üniversite yok canım artık. Yani bunu şey için mi söylüyorlar hava atmak işte ben kitap okumuyorum internetten takip ediyorum en son cinali okudum falan diye. <gülüyor> Olamaz öyle bir şey ya. Üniversite öğrenci öyle bir şey söyler mi? <gülüyor> Fabrikaları satıyor, tarım ve hayvancılığı desteklemiyorsan, üretmiyor, her şeyi ithal ediyorsan büyük sorun var demektir. Yerli ve milli sadece söylemekle olmuyor. Biz olduğunu düşünüyoruz, yani öyle düşünüyoruz. Esen bir soruna dikkat çekiyor Mehmet. Bakın bu yaşanıyormuş. Toplu taşıma araçlarında tramvayda oluyormuş. Bu diyor ki tramvayda insanlar binemeyince içeride olana sataşıyorlar. Bence büyük sorun var. Hayır bu işi organize edene de biraz bağırsana senelerdir yetmiyor zaten tramvay ediyor. Yani insanlar birbirleriyle kavga ediyorlar tramvaya binmek için. Neden böyle oluyor diye soruyor. Tabii toplumda da böyle bir genel gerginlik Böyle bir sıkıntı hali var, onun da muhakkak etkisi var. Ulan tam tüm dünyanın süper gücü oluyorduk, elektrikler gitti ya. Elektriklerde sorun var, evet. <Gülüyor> ZARRAB Güneş Haberi'nin devamı. ZARRAB'ın yanında görülen bir kadının kavgaya sebep 30. <gülüyor> ya bana ne abi daha kötü yani. Daha deli... Bu cariye açığı etkiler mi? Bence etkilemez. Bizi ilgilendirmez yani. Yüreğimde korkusu ölesi
6: sardı ki bu hırçın sevda beni. Kaçamam,
1: susamam. Zannediyorum bende sorun var. Bir türlü trafiği azalan %17'li kısma denk gelemiyorum. <gülüyor> İstanbul Belediyesi İstanbul trafiğinin son bir yılda %17 rahatladığını söylemiş ya. Şimdi dünden beri İstanbul'da herkes onu soruyor. Neresi rahatlamış? Rahatlayan yer neresi? Oraya gidelim falan diyorlar. Şimdi bu yeni açılan e, yollarla bu kuzey çevre yollarıyla falan birlikte oradaki yolların oradaki yolların açıklığının genel ortalamaya etkisinden bahsediyorlar diye tahmin ediyorum yoksa şehir içindeki trafikte bir azalma yok aksine artış var ama rakamlara baktığın zaman güzel belediye de işi çözmüş iyi yani koyduna versen ne olur ya
6: haydi yarabini sorbiliyor ya sevdan ellerimi kollarımı gözlerimi bağladı ya gibi atıyor ya biribir koydun ha alıversen olur
1: ya Erdoğan Roy tersi konuşmuş ekonomideki durumun Bransson'la alakası yok. Raibi söylüyor. Sıkıntı yakında aşılacak demiş. O demek ki Bransson yakında döner. ...öyle anlaşılıyor. <gülüyor> Haluk Levent ahbap başkanlığını bıraktı. Artık sorun var diyemeyiz. Çünkü ikinci gezi olay... ...ya hakikaten ne uğraştılar adamla ya. Çok basit bir şey vardır. Türkiye'de gerçekten de hiçbir e, iyilik, hiçbir doğru iş cezasız kalmaz. İşte aynısı şimdi Haluk Levent'in başına geldi. Bugüne kadar kaç insana yardım etti, neler yaptı Haluk Levent? Fakat e, onu bile işte ki bu e, suçlayanlar özellikle sosyal medya üzerinden çok taciz etmişler. Ben yazılanları okudum. Yani yazanlar o kadar organize e, yazıyorlar ki belli ki bir yerden yönetiliyorlar bu aşka... ...bir daha... ...ama tabi bu e, yapan insanı hakikaten çok... E, ...bu eleştirilere uğrayan insanı... ...ciddi manada rahatsız eder... ...bu gayet normal bir şey... ...bir ara vazgeçmişti e, Haluk Levent... ...Ahbap Başkanlığı bırakmaktan... ...ben öyle biliyorum en son... ...bırakmasın zaten... ...neler demişler ya... ...siz bu ahbapçılar kimsiniz... ...ikinci geziyi mi başlatacaksınız falan... ...ne geziymiş arkadaş... ...bak hala değil
6: mi... sana doğru senin gibi atıyor ya. bir olur ya. Haydi ya beni beni
1: ya. Kardeşim üniversiteyi kazandığı için bugün okulu bırakıp işe başladım. Okusun, adam olsun sorun kalmasın ülkemde diye yok yok her krizde eğitim masraflarından kısmıyorlar sorun yok ya hiç ee, bakalım sorun ha Evet yani sorun yok diye böyle çok mesaj geliyor sorun morun yok diye çok mesaj geliyor Kriz krizmriz yok gibi bir şey yok dediğiniz yani. Haziranda 180 lira olarak bıraktığımız okul servis ücreti Eylül'de 210 lira oldu. İki ayda 30 lira sorun değil de nedir? Akaryakıtta fiyat artışı olabilir mi? <gülüyor> Belki o olabilir yani hani ne olabilir? 400 lira çöpe atılan dinozorlarımız ne olmuş haberin var mı? Trabzon'a gitmiş biliyorum.
6: Gece,
1: çöpe atmamışlardı onları canım. olarak kaldırmışlardı Trabzon'a göndermişler şimdi öyle biliyorum ben en son.
6: Her yeni gün doğacak çocuk geceler gibi al beni bu geçen Çokumsalar anlayacak çocuk gibiyim. Denizdeki dalgaların ucuna beni sal bu gece. Her yeni gün doğacak çocuk gibiyim.
1: Tarımda sorun var. Tarımda küçülme yüzde iki buçu bulabilir. Araziler boş kalabilir. İkinci ve üçüncü ürün ekiminde azalmalar olabilir. Bu nedenle gıda enflasyonu beklentilerin üzerinde gelebilir. Canım o sorun mu? İthal ederiz. Bütün bunlar ne olacak? Para bizde. Para bizde. Para bizde olduktan sonra ne olur yani?
6: İçimdeki her şeyi yitirdim.
1: Sorun sende değil bende deyip ayrılabiliyor muyuz? <gülüyor> Kimden ayrılabiliyor muyuz? O da bir yöntem aslında da. Bebeğin aylık mama ve bez masrafı 700 lira oldu. Bu bebek bezi fiyatlarındaki artış, mamadaki artış... Canım eskiden bebek bezimi vardı, mama mı vardı? Atalarımız bebeklere nasıl bakarmış ona bakmıyoruz. Asıl bunda sorun var. Hiç.
6: Denizdeki dalgaların ucuna beni sal bu gece her yeni gün doğacak.
1: 24 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de yapılırsa Geçenek ve bilet alım garantisi verilirse <gülüyor> hiç kimse Türkiye'de sorun var diyemez. Ben de onu dedim işte en başta. Biz bence almak istiyorsak buna seyirci garantisi verelim. Nasıl olsa garanti vermeye alışmışız değil mi? Bir sorun olmaz. O zaman bence sıkıntı olmaz yani. bu
6: gece çocuk gibiyim. Algaların ucuna beni sal bu gece. Her yeni gün doğacak çocuk gibi. Yer.
1: Reklamlardan sonra devam edelim. Sorun var bu sabahın konusunun başlığı. Var mı gerçekten bir sorun acaba diye düşünüyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: Zaman esti kim bilir, gezdim dün gece, şehir şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşer. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Çekti mi bir de bana sor, nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Ellerin ışıkları bir bir yanarken, bendeki karanlığı gel de bana sor. Gel seni çek.
1: Türkiye'nin şov radyosunda devam ediyor. DAİKİ'nin son Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız ve bu sabah nelerde sorun var acaba diye sorduk dinleyicilerimize. Şimdi yayınla ilgili çok mesaj geldi. Burada sorun var orada sorun var Hep hepiniz haklısınız. Bununla ilgili bir genel açıklama az önce sosyal medyada yazdım. Bir dinleyicimizin gönderdiği mesaj üzerinden genel bir cevap yazdım. Twitter'a girip benim hesabıma bir bakarsanız, etni sırlara bakarsanız orada görürsünüz. Tel sayarken, nasıl... Yazdığınız her şeyde çok haklısınız bu arada, onu da söyleyeyim. Çözüm mercii ben değilim, sıkıntı orada.
6: Sor,
1: daha sorunun olmayacağı bir gün geçirmenizi diliyorum ben. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'deki ve dünyadaki son sorunları, son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofonda olacağım ben. Servisinek birlikte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.